0: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Mitte September ist eine neue Studie bei Energy Brainpool erschienen, die neuen Schwung ins Segment für kleine Photovoltaikanlagen bis 100 Kilowatt bringen soll. Die Autoren errechnen, dass von allen verfügbaren Dachflächen so viele schnell und einfach bebaut werden könnten, dass bis 2030 140 Gigawatt zusammenkommen. Alle in Deutschland existierenden Photovoltaikanlagen zusammenbringen es nur auf etwa 50 Gigawatt-Peak, laut Bundesnetzagentur. Und der geplante Ausbaupfad der Bundesregierung soll derzeit nur weitere 50 Gigawatt bringen. Das wäre aber nicht genug, sagt die Studie, denn dann gäbe es in zehn Jahren eine Ökostromlücke von etwa 56 Terawattstunden. Ob man diese Lücke alleine mit neuen Dachanlagen bis 100 Kilowatt-Peak schließen kann – schließen sollte, diskutiere ich heute im Podcast. Denn dafür müssten die Zubauzahlen schon in den nächsten Jahren von heute etwa 4 auf 6 Gigawatt steigen und sich später auf bis zu 12 Gigawatt einpegeln. Ich habe einen der Autoren der Studie eingeladen, Michael Klausner ist Analyst bei Energy Brainpool und Mitverfasser der 53-seitigen Analyse mit dem Titel Chancen einer Verdreifachung des PV-Kleinanlagenanteils am Strommix bis 2030. Außerdem diskutiere ich mit dem Auftraggeber Peter Ugolini-Schmidt vom Ökostromversorger EWS Schönau. Der PV Magazine Podcast heute zum Thema Potenziale bei kleinen Dachanlagen und Auswirkungen auf die Ökostromlücke mit Michael Klausner von Energy Brainpool und Peter Ugolini-Schmidt von EWS Schönau. Herzlich willkommen. Herr Klausner, Sie haben in der vorliegenden Studie aufbauend auf früheren Untersuchungen 140 Gigawatt Peak als Größenordnung identifiziert, die sich innerhalb von zehn Jahren bebauen ließen. Dabei haben sie ausgehend vom technischen Potenzial auch das praktisch machbare Potenzial ermittelt. Welche Flächen haben sie als eher nicht praktisch umsetzbar herausgenommen?
1: Mhm. Ähm, genau, Wenn wir vom technischen Potenzial sprechen, dann haben wir da schon einige Flächen herausgerechnet. Ähm, sprich, ja, wir haben irgendwo Abschläge versehen für Denkmalschutz, also Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, deren Dachflächen nicht bereitstehen für Dachaufbauten zum Beispiel, für Flächenkonkurrenzen etc. Das ist alles im technischen Potenzial schon enthalten. Darüber hinaus praktische Abschläge, die man berücksichtigen muss, betreffen vor allem so Themen wie zum Beispiel Dachsanierungszyklen. Wenn ich mein, mein Dach sanieren muss und die Sanierung steht an innerhalb der nächsten zehn Jahre, werde ich vorher wahrscheinlich keine PV-Anlage draufbauen, sonst müsste ich die gleich wieder ab- und danach wieder aufbauen, das ist sehr teuer. Da warte ich also mit meiner Investition vielleicht bis nach 2030. Das ist so ein praktischer Constraint. Ähm, ein anderer ist sicherlich auch ähm, das Alter bei Privatinvestoren. Na, ich habe mein Hausdach, bin ich im Seniorenalter, ist es nicht unbedingt gegeben, dass ich nochmal eine Investition tätige, die sich erst in 15 bis 20 Jahren amortisiert. Auch da kannst du Verzögerungen kommen.
0: Das heißt aber am Ende, diese 140 Gigawatt Peaks sind Ihrer Meinung nach tatsächlich in den nächsten zehn Jahren umsetzbar?
1: Ja, davon gehen wir aus, genau.
0: Das heißt, wir können davon ausgehen, dass diese bei diesen Dächern die Statik gegeben ist, Wirtschaftlichkeit gegeben ist, die Eigentümer wahrscheinlich genügend Geld haben sollten, um die Investitionen auch zu tätigen und, und eigentlich nur noch diese politischen Rahmenbedingungen fehlen, damit das ähm, aktiviert wird?
1: Da haben Sie gerade schon zwei interessante Punkte genannt. Das Thema Wirtschaftlichkeit und ob die Eigentümer genug Geld haben sozusagen. Die zwei Themen haben wir nicht als, als Beschränkungen mit reinbezogen in die Potenzialsberechnungen. Die zwei Themen, da sehen wir, für die sehen wir vielmehr die Politik und den Markt in der Verantwortung. Sprich, neue Geschäftsmodelle und die politischen Raumbindungen müssen sich beide dahingehend entwickeln, dass die Wirtschaftlichkeit gegeben ist, um diese Dächer auch voll zu bekommen. Wir haben wirklich nur alles, was unbedingt unüberwindbar an Beschränkungen da ist, berücksichtigt, sprich alles Technische und die praktischen Beispiele, wie ich sie gerade genannt habe. Auch so Themen wie Eigentümergemeinschaften, dass man sich da absprechen muss, etc., um gemeinsam so eine Investition durchzubringen, sagen wir ja, das muss überwunden werden. Da muss es zum Beispiel dann entsprechende Angebote vom Markt geben, vereinfachte Prozesse, etc.,
0: dann würde ich jetzt auch gerne Herrn Ogolini-Schmidt in die Diskussion einbeziehen. Die EWS Schönau hat die vorliegende Studie in Auftrag gegeben. Sie sind ja selbst Ökostromanbieter und haben auch häufig Kontakt zu Kunden, die eine Photovoltaikanlage möchten. Gibt es wirklich Leute, die heutzutage in den Startlöchern sitzen und sagen, wenn das oder das noch passieren würde, dann würde ich bauen. Worauf warten diese Leute?
2: Ja, ähm, absolut. Also wir nehmen das ähm, derzeit vor allem an, an drei Fronten wahr, sozusagen. Also einerseits ähm, vor allem auch bei denjenigen, die jetzt derzeit, schon PV-Anlagen haben, wo die Förderung ausläuft und wo die Frage ist, wie geht es eigentlich weiter in der Zukunft. Also gibt es ein Repowering für diese Anlagen? Ähm, gibt es eine Weiterbetriebsmöglichkeit für diese Anlagen im Rahmen von irgendeiner Marktwert-Vermarktungskostenlösung, so wie es jetzt auch aktuell im, im Entwurf vorgesehen ist? Oder im besten Falle gibt es vielleicht auch eine EWS Schönau, die mir ein Produkt anbieten kann, sodass ich meine alte Photovoltaikanlage komfortabel und ähm, sicherlich nicht mehr zu den Einspeisevergütungen, die man hatte äh, von vor 15, 20 Jahren, aber trotzdem noch wirtschaftlich weiter betreiben kann. Ein zweiter Punkt, den ich nennen möchte an dieser Stelle, ist, das ist auch eine Maßnahme, wo das Gutachten ja relativ deutlich signalisiert, wenn es hier veränderte Rahmenbedingungen gibt, kann das auch gerade in den Städten einen viel stärkeren forcierten Zubau geben. Das ist das ganze Thema Mieterstrom. Wir haben von vielen Kundinnen und Kunden die Nachfrage nach Mieterstromlösungen Mieterstrom an sich ist ein, wie ich persönlich finde, ein extrem spannendes und ich glaube auch zukunftsrechtliches Konzept. Aktuell hängt es ganz klar an den Barrieren und die sind auf vielen Ebenen zu sehen. Und da kriegen wir auch von, den, von denjenigen, die interessiert daran sind, mit der EWS zum Beispiel gemeinsam Mieterstromprojekte zu realisieren, immer wieder die Rückmeldung, naja, der Mieterstromzuschlag ist mittlerweile so zusammengestutzt worden, dass es einfach wirtschaftlich kaum darstellbar ist. Da gibt es jetzt leichte Hoffnungssignale, sage ich mal so, aus dem äh, vorliegenden Entwurf der EG-Novelle. Aber damit ist auch noch nicht alles getan. Ähm, wir würden uns wünschen, dass gerade auch im Gewerbebereich, ähm, auch wir haben ähm, nicht nur Privatkunden, sondern auch ähm, im Gewerbebereich, dass man das Mieterstrommodell beispielsweise auf Gewerbedächer ausweiten könnte. Aktuell ist das nicht möglich. Ähm, und dementsprechend genau kann ich das nur mit Ja beantworten, ähm, wenn die Rahmenbedingungen angepasst würden. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Erfahrung, die wir als Genossenschaft mitbringen. Es gibt eine extrem hohe Bereitschaft, in die Energiewende zu investieren. Wir sehen eine, eine extrem hohe Bereitschaft, auch diese Energiewende weiter voranzutreiben, wenn die Umsetzung von solchen Projekten nicht so komplex wäre und dadurch halt eben auch ein Stück weit extrem viel Aufwand mitbringt. Deswegen können wir dann nur an den Gesetzgeber appellieren. Das tun wir auch aktiv, auch mit vielen anderen zusammen, eben die Rahmenbedingungen so anzupassen, dass die kleine PV ein Stück weit wieder äh, auch Aufwind bekommt.
0: Dann äh, kommen wir zu Herrn Klausner. Ähm, Sie haben ja in der Studie ein großes Potenzial an ungenutzten Dachflächen identifiziert. Gleichzeitig haben Sie aber auch eine große Notwendigkeit ähm, gefunden, die auch wirklich zu realisieren. Denn Sie sagen, die Pläne der Bundesregierung für den Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 sind zu gering. Der Ansatz für den Stromverbrauch in zehn Jahren ist zu niedrig. Und wenn wir uns nur auf dem Ausbaupfad bewegen, werden wir das erklärte Ziel, nämlich diese 65 Prozent erneuerbare Energie am Bruttostromverbrauch, verfehlen. Warum liegt Ihrer Meinung nach die Bundesregierung mit Ihren Prognosen und mit Ihrem Ausbaupfad falsch?
1: Ja, wieso liegt die Bundesregierung unserer Ansicht nach falsch ähm, mit Ihrer Prognose für die Stromnachfrage in 2030? Ähm, da gibt es eine Vielzahl von Gründen. Ähm, Fangen wir damit an. Wir stellen uns erstmal vor, vielleicht, um ein bisschen den Richtwert zu haben, wie viel Strom verbrauchen wir denn aktuell in Deutschland. Das waren letztes Jahr 575 Terawattstunden, wenn ich mich nicht irre. Es war ein Schätzwert damals, mittlerweile wahrscheinlich schon bestätigt. In den letzten Jahren sind wir immer so zwischen 580 und 600 Terawattstunden geschwankt, ungefähr. Heißt also, die Bundesregierung, wenn sie sagt, im Jahr 2030 soll die Stromnachfrage 600 Terawattstunden oder drunter liegen, ähm, damit geht sie davon aus, dass die Stromnachfrage stagniert im Vergleich zu heute. Ähm, was spricht dagegen? Ja, wir, haben, wir haben gesehen letztes Jahr im Klimaschutzpaket, da steht drin, ja, Ziele für die E-Mobilität, also zusätzliche Stromnachfrage für äh, elektrische Endanwendungen im Form des Verkehrs. Ähm, und zwar 6 bis 10 Millionen Autos sollen da elektrifiziert werden bis 2030. Das ist ein Punkt. Ein weiterer ist, die Wärmewende wird eingeleitet, ähm, sprich die Erneuerbaren sollen auch im Wärmesektor Anwendung finden und das ist zum Großteil eben auch Strom im Prinzip, also durch Wärmepumpen und Power-to-Heat-Anwendungen, der da zusätzlich in den Strommarkt kommt als Nachfrage. und ähm, zu guter Letzt haben wir auch das Thema Elektrolyseure immer mehr, nicht zuletzt jetzt durch die Wasserstoffstrategie, die, Wasserstoffstrategie, die im Juni verabschiedet wurde von der Bundesregierung, auch da haben wir abermals flexible Nachfrage, die den Strommarkt drücken und die den Strom nachfragen und damit die, die Nachfrageprognosen von Instituten wie uns deutlich heben. Ähm, ja, Das heißt, so ein bisher ist ein Markt der entstand, Eindruck entstanden unter Analyseinstituten wie uns und politischen Verbänden wie dem BE zum Beispiel, dass die Bundesregierung ja, künstlich versucht die, die Prognose für die Stromnachfrage niedrig zu halten und, und massiv zu unterschätzen um die Ausbauziele der erneuerbaren Energien kleiner halten zu können. Und am Ende ist es so, wir wollen 65% EE-Anteil am Bruttostromverbrauch erreichen. Das heißt, das ist eine Prozentzahl, das ist ein Nenner. Je größer die Nachfrage wird, desto größer muss auch der EE-Ausbau ausfallen. Und umgekehrt, geht man von einer niedrigen Nachfrage aus, reicht es weniger Gigawatt als Zielwerte für die PV auszuschreiben. Da sehen wir eben aus den vorgenannten Gründen den Unterschied und ähm, ja, daraus entsteht sozusagen die Ökostromlücke.
0: Wir haben aber tatsächlich ja einen sinkenden Stromverbrauch von 2018 zu 2019 und auch in diesem Jahr jetzt zu 2020 würde ja aufgrund der Corona-Pandemie wahrscheinlich doch nochmal sinken. Ist das also Ihrer Meinung nach nur vorübergehend?
1: Ähm, aufgrund der Corona-Pandemie, das ist definitiv vorübergehend. Das kann man auch als externen Schock bezeichnen. Eine Pandemie wird sich jetzt nicht die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich halten. Ähm, Industrie wird wieder aufmachen ab einem bestimmten Zeitpunkt. muss man auch abwarten, wann das geschieht, sicherlich abhängig von den Konjunkturpaketen. Aber abseits dieser externen Schocks muss man die Stromnachfrage eben auch noch mal zweigeteilt betrachten. Einmal haben wir die klassische Stromnachfrage, wo sicherlich durch Effizienzgewinne in Industrie und im Gebäudesektor viel erreicht werden kann. Nein, eine sinkende Stromnachfrage ist definitiv da Ziel, auf der anderen Seite haben wir den enorm steigenden Verbrauch der flexiblen Nachfrage, wie ich sie gerade genannt habe und ähm, ja, die meisten Institute, wie auch wir, gehen davon aus, dass dieser Anstieg die Effizienzgewinne deutlich übersteigen wird.
0: Sie prognostizieren jetzt die sogenannte Ökostromlücke ähm, von 56 Terawattstunden im Jahr. Wenn wir jetzt aber nur auf dem Ausbau der Ausbaupfad der Bundesregierung bleiben würden ähm, und die erneuerbaren Energien es nicht schaffen, die Lücken zu schließen, ähm, droht dann eine Unterversorgung oder müssen dann einfach die Kohlekraftwerke länger am Netz bleiben? Was wären die Auswirkungen?
1: Eine Unterversorgung würde nicht drohen. Also die Versorgungssicherheit ist dadurch nicht bedroht, ähm, wenn wir von Ökostromlücke sprechen, ist es erstmal nur eine Lücke, um ein Ziel zu erreichen, das man sich politisch gesetzt hat. Ähm, was würde passieren, wenn wir dieses Ziel nicht erreichen? Angenommen, wir hätten 57% der E-Anteile in 2030. Dann würde das tatsächlich bedeuten, dass Kohlekraftwerke eventuell länger laufen müssen, dass mehr Stromimporte aus dem Ausland nötig sind, dass Gaskraftwerke mehr benötigt werden. Sprich, ähm, wir reduzieren unsere Emissionen im Stromsektor ganz einfach weniger. Umgekehrt heißt es auch, je öfter wir Strom nutzen in anderen Sektoren, wie Verkehr und Wärme, dass dieses, diese, die Dekarbonisierung in diesen Sektoren auch schleppender vorankommt, weil der Stromsektor eben nicht vorprescht, sozusagen.
0: 140 Gigawatt Peak auf Dächer zu bauen, hat natürlich viel Charme. Sie hat einen niedrigen Flächenverbrauch, hohe Akzeptanz und die regionale Erzeugung reduziert den Netzausbau. Ein Teil des Künftig voraussichtlich steigenden Stromverbrauchs ähm, wird der für Wärmepumpen und Elektromobilität gebraucht und dieser Bedarf entsteht der Gebäude nahe. Ein großer Abnehmer für Solarstrom wird aber künftig natürlich auch die Industrie sein, wenn sie anfängt fossile Prozesse wie die Erzeugung von Wasserstoff aus Gasreformation zu ersetzen oder Stahl ohne Koks produziert. Ähm, für diese großen Anwendungen sind ja sicher auch dicke Anschlüsse an großen Anlagen sinnvoll. Welche Aufteilung von Großanlagen-Photovoltaik zu Kleinanlagen halten Sie für sinnvoll?
1: Ähm, das ist nochmal eine, eine andere Frage in der Studie. Konkret haben wir uns wirklich nur angeguckt, was ist denn das Potenzial, was ist die Obergrenze für PV-Kleinanlagen? Können wir das abstecken und wie wirkt sich das auf dem Markt aus? Ähm, wir haben bewusst beim Modellieren den Anteil der Freifläche in Gigawatt im Prinzip gleichgelassen, um zu sehen, wie wirkt sich der Kleinanlagenanteil gesteigert auf den Markt aus. Ähm, wenn Sie mich nach meiner persönlichen Einschätzung fragen, ja, werden wir da auch einen größeren Zuwachs im PV-Freiflächenbereich sehen? Dann denke ich, ja, ja den kann es durchaus geben. Die Sektorenkopplung bietet eine Riesenchance, gerade auch förderfreie Parks zu bauen, gegebenenfalls auch industrienah. Das muss aber dann mit den Flächen stimmen und vielleicht wahrscheinlich vom Einzelfall abhängen. Aber prinzipiell sehen wir auch da noch größere Wachstumsmöglichkeiten.
0: Sie hatten ja eine ganze Reihe von Maßnahmen vorgestellt, die Sie der Bundesregierung praktisch vorschlagen würden. Also bessere Vernetzung von Kleinanlagen, neue Geschäftsmodelle ermöglichen, Vereinfachung von Mieterstrom. Aber was ich rausgehört habe, hat auch Hemmnisse abbauen, wie zum Beispiel diese, diese strikten Grenzen bei 10 Kilowatt Peak, bei 100 Kilowatt Peak, bei 750 Kilowatt Peak, die dazu führen, dass immer Anlagen gebaut werden, die eigentlich ein bisschen kleiner sind, als sie sein könnten. Ähm, aber auf der anderen Seite haben sie auch vorgeschlagen, ähm, ein Druckmittel anzusetzen, äh, diesen CO2-Preis von 79 Euro pro Tonne ähm, der würde ja den Strom aus konventionellen Quellen noch mal teurer machen. Hätte der auch eine Auswirkung auf den klassischen Ökostrom, den jetzt Mieter aus der Leitung beziehen können?
2: Ja, das ist selbstverständlich. Also aus unserer Sicht ist ja im Endeffekt, wenn der CO2-Preis ein Niveau von 80 Euro pro Tonne CO2 erreicht, verändert das signifikant etwas auch in der, in der Merit Order. Also sprich in der Reihenfolge der Erzeugungstechnologien in Anführungszeichen der Strombörse. Ähm, Im Moment haben wir, glaube ich, jetzt äh, weiß ich nicht ganz genau, liegen wahrscheinlich irgendwo bei 25 Euro die Tonne CO2, ähm, vielleicht ein bisschen drüber, vielleicht ein bisschen drunter. Ähm, in dem Moment, wo dieses Niveau angehoben wird, ähm, habe ich natürlich durch die Tatsache, dass erneuerbare Energien schlicht und ergreifend keine CO2-Zertifikate sozusagen ähm, bei der Erzeugung benötigen, eine ähm, ne, ne, ne drastische Verschiebung in dieser Merit Order. Und dementsprechend ähm, ähm, gibt es eben auch dann eine stärkere Nachfrage nach den, in Anführungszeichen, günstigeren ähm, Erzeugungstechnologien. Ähm, wir als EWS selbst unterstützen ein, ein konkretes Konzept auch ein, von einer CO2-Abgabe mit. Ähm, wir haben jetzt in der Studie diese 80 Euro ähm, mitmodellieren lassen, auch verknüpft mit einem, das hatte Herr Klausner schon angesprochen, mit einem Mindestpreis. Der Vorteil von so einem Mindestpreis oder so wie wir es auch im politischen Raum fordern, zum Beispiel einer CO2-Abgabe ist, dass man eine gewisse Verlässlichkeit hat. Und diese Verlässlichkeit bedeutet Planungssicherheit und ähm, verschafft eben dem Ausbau von, ähm, verschafft eben auch den Investoren, so ist zumindest unsere persönliche Wahrnehmung und auch die Wahrnehmung gegenüber denjenigen, die bei uns anklopfen und sagen, wollen wir Projekte gemeinsam realisieren oder ich will, will ein Projekt alleine realisieren, ist, dass ein hoher CO2-Preis ähm, der absolute Kernpfeiler ist für den weiteren Ausbau oder die weitere Finanzierung der erneuerbaren Energien. Ich will damit nicht sagen, das ist uns auch in der Studie wichtig, dass es, mit einem CO2-Preis alleine getan ist. Nein, auch da ganz klar, gerade eben für die kleineren Anlagen ähm, sind wir der festen Überzeugung, dass wir auch andere Regeln brauchen, ähm, so wie sie derzeit noch im Erneuerbaren Energiengesetz vorgesehen sind und dass wir auch zum Beispiel, das ist ja in der Studie auch mit angesprochen worden, wenn wir Anlagen, ähm, beispielsweise Kleinanlagen auch in, ähm, in ähm, naja, in eine Art virtuelle Kraftwerke integrieren wollen, also bündeln wollen, bedarf es einer Vernetzung von diesen Anlagen. Und diese Vernetzung funktioniert unseres Erachtens auf kurz oder lang auch nur mit den intelligenten Messsystemen, die beispielsweise auch über den äh, Smart Meter Rollout kommen werden. Im Moment ist das noch nicht optimal, aber das wird kommen. Und ähm, um diesen Prozess vielleicht zu beschleunigen, schlägt das Gutachten ja auch vor, eben den Ausbau, den Rollout von intelligenten Messsystemen finanziell zu unterstützen. Also alleine mit einem CO2-Preis in dieser Höhe, das würden wir uns wünschen, wenn das so hoch ist. Ich glaube, das würde vieles im Markt verändern zum Vorteil der erneuerbaren Energien. Aber alleine sozusagen damit reicht es aus unserer Sicht auch nicht aus. Wir brauchen auch weiterhin flankierende Regelungen. Und das gilt vor allem eben auch für die, für die kleine PV im Bereich bis 100 kW. Mhm.
0: Das Kleinanlagensement ist natürlich ein organisatorischer Albtraum. Ich sag mal, in den ähm, Zeiten des Photovoltaikbooms von 2010 bis 2012 hat es die Branche ja geschafft, jedes Jahr um die 7,5 ähm, Gigawatt Peak zuzubauen. Und jetzt wollen sie 12 Gigawatt Peak äh, zubauen. Ähm, aber die Unternehmen von damals sind ja gar nicht mehr da. Die sind ja praktisch ähm, durch den durch die Entscheidung der Bundesregierung verloren gegangen. Woher nehmen wir jetzt die Ressourcen für diesen neuen Zubau?
1: Ähm, sehr spannender Punkt. Das ist auch einer der Gründe, warum wir in den Maßnahmen formuliert haben, man muss frühzeitig den Anker setzen und diesen Zielpfad ja, gesetzlich irgendwo niederschreiben, damit eben allen Beteiligten klar ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette, was da auf einen zukommt die nächsten zehn Jahre. Ähm, Heißt also, in der Wertschöpfungskette sehen wir auch ganz klar noch Ausbaupotenzial. Ne? Auch was gerade das Handwerk betrifft, höre ich zum Beispiel oft, dass das in manchen, für manche ähm, Installateurfirmen tatsächlich der Constraint wird. Ne? Die Fachkräfte müssen da sein, das nur als Beispiel. Und ähm, ja, da geht es einfach darum, sich frühzeitig viel, darauf einzustellen, Informationskampagnen zu starten, entsprechende Programme anlaufen zu lassen. Und ähm, ja, wenn man das jetzt verankern würde, dann hätte man definitiv genug Zeit, die Wertschöpfungskette noch zu stärken. Ähm, das Thema ist nur, je länger wir warten, desto schwerer wird es natürlich.
0: Und sehen Sie die Chance, dass man nach diesen 140 Gigawatt Peak dann auch auf dem Level weiter installieren kann?
1: Ähm, wahrscheinlich nicht auf dem Level. Wenn diese 140 Gigawatt Peak erreicht, dann wäre das Dachpotenzial zumindest erstmal erschöpft. Ähm, woraus sich aber nicht, oder wo man nicht aber darüber hinaus automatisch Schlussfolgern kann, dass äh, ja, der Ausbau ausbleiben muss. Es geben sich durchaus weitere Potenziale darüber hinaus. Ich nenne mal das Beispiel Agro-PV, ähm, was auch vor allem Kleinanlagen betreffen wird. schwimmende Fassaden, ähm, PV, Fassaden-PV. Das sind alles Themen, ja, die sind vielleicht wirtschaftlich noch nicht in der Form schon soweit, dass wir sie bis 2030 in hohen Gigawattmengen zubauen werden, aber das wird sicherlich hinterher eine Rolle spielen. Und als zweiten Punkt, den ich sehe, wie man das Potenzial danach weiterhin heben kann, ist das Thema Gebäudebestandswachstum. Wir sind in der Studie davon ausgegangen, konservativ gesehen, dass der Gebäudebestand im Jahr 2030 dem von 2018 entspricht. Ich wohne hier in Berlin und sehe mich um. Es wird sehr viel gebaut, von daher klar man kann sich auf ganz Deutschland übertragen, dennoch ist es wohl schon anzunehmen, dass der Gebäudebestand noch deutlich zunimmt bis 2030 und darüber hinaus und da auch gerade durch Neubaupflichten etc. weitere Potenziale entstehen werden. Ob das am Ende dann den gleichen Zubaupfader gibt, den wir jetzt vorschlagen bis 2030, ist noch nicht abzuschätzen. Ähm, wichtig ist dennoch, dass man den Zubau jetzt schon vorzieht. Fürs Klima ist nichts gewonnen, wenn man die Emissionen erst in zehn Jahren oder später Spart. Wenn man die jetzt spart, dann spart man die jedes Jahr. Und ähm, ja, darum geht es am Ende.
0: Dann würde ich gerne einmal ein Stückchen weiterspringen und zwar zum Thema Netzentgelte ähm, und Finanzierung des Netzes. Sie brauchen ja auch für die Vernetzung von Kleinanlagen das ähm, Stromnetz, ähm, aber das Kleinanlagensegment. Ähm, führt ja auch dazu, dass die Betreiber insgesamt weniger Netzstrom verbrauchen, damit geringere Netzentgelte bezahlen und die Kosten auf die Gemeinschaft der Restkunden, sage ich mal, umgelegt werden. Ähm, wenn wir jetzt wirklich, wie Sie vorschlagen, die, das Kleinanlagensegment verdreifachen, ähm, dann lässt sich ja die Umlegung der Netzentgelte auf die restlichen Stromkunden kaum noch vertreten. Hatten Sie da auch ähm, ein Modell oder eine Idee, wie man äh, dann ähm, verträglich die Netzfinanzierung ähm, gestalten kann?
1: Ähm Tatsächlich haben wir es in der Studie nicht thematisiert, war nicht unser Fokus. Ähm, dennoch ist es ein Thema, mit dem man sich durchaus auseinandersetzen muss. Und ähm, was immer so ein bisschen der Vorschlag ist in der Branche dazu, ist das Thema, ähm, die Netzengeldstruktur zu verändern. Bis jetzt haben wir es so im Haushaltskundenbereich, dass ähm, ja, es gibt einen Arbeitspreis und einen Leistungspreis sprich einen fixen Preis für die angeschlossene Leistung. Ja, einen Grundtarif, wenn man so möchte, den zahlt man fix und einen Arbeitspreis pro Kilowattstunde Strom, die man bezieht aus dem Netz. Ähm, Im Haushaltskundenbereich ist es so, dass der Arbeitspreis wesentlich einen größeren Anteil ausmacht als der, der Grundpreis. Ähm, das könnte man zum Beispiel dahingehend verändern, dass man sagt, okay, wenn ich nicht tag bin und ich brauche aber nachts oder im Winter trotzdem Netzstrom, dann zahle ich eben jetzt einen höheren Grund, Grundpreis für diese Infrastrukturbereitstellung, und ich zahle nicht mehr so sehr pro Kilowattstunde. Dadurch würde dieses Problem deutlich entschärft. Da gibt es sicherlich auch noch, ähm, ich sage mal, ausgefuchsere Vorschläge in die Richtung, aber das ist so ein bisschen in die Richtung, in die die meisten Vorschläge gehen. Und ähm, was auch Thema der Diskussion der Studie war, ist auch ganz klar, dass das sind, glaube ich, die EWS und Energy Brainwell sich auch einig, dass das Thema ähm, eine Reform der, der Umlagen- und Abgabensystematik ähm, endlich auf die Agenda rücken muss. Das fordert die Branche seit mehreren Jahren und da ist eben die Netzentgeltsystematik definitiv mit dabei. Unter anderem wegen solchen Dingen, die eben aktuell noch nicht möglich sind, ohne ähm, negative Effekte hervorzurufen.
0: Da hat man ja sowieso den Eindruck in der Politik, dass da mal ein Befreiungsschlag nötig ist, mal etwas, was wirklich durchdacht ist von vorne bis hinten mhm. für die erneuerbaren Energien, damit die entfesselt werden können. Wie stehen Sie eigentlich zur Photovoltaikpflicht für Neubauten? Das ist ja auch eine Maßnahme, die die Studie empfiehlt.
2: Ich finde es eine ganz spannende Forderung, die jetzt auch im Rahmen vom EG jetzt nicht so präsent ist. Es gibt ein paar Länder, die vorgeprescht sind, aber wir sehen eben auch in diesem, heute Morgen bei der Veranstaltung, die Herr Rickerts vom Berliner Senat, da wird es ja auch ein Solargesetz geben, dass das Thema ähm, PV-Pflicht bei Neubauten oder auch bei Gebäudesanierung einfach auch ein riesiges Potenzial mit sich bringt, was man ausschöpfen kann, ähm, was weitere Anwendungsfelder auch eben bringt für die kleine Photovoltaik. Dass dabei, ähm, wenn man das macht, und das machen ja ähm, mittlerweile auch ähm, einige Bundesländer von Württemberg, ich glaube, ähm, Hamburg ist ähm, vorgeprescht, wie gesagt, Berlin denkt aktuell darüber nach, ähm, dass es dann ähm, sozusagen da auch eine Stück weit eine, eine bessere Planbarkeit gibt, ähm, dass die pv europa dem ganzen ähm, Ausbau auch ein Stück weit Aufwand geben kann. Ähm, dabei wäre es halt aus unserer Sicht eben auch wichtig, dann dementsprechend den atmenden Deckel, den wir jetzt sowieso nicht so wahnsinnig gut finden als EWS, ähm, entsprechend auch weiter zu flexibilisieren, sodass da an dieser Stelle keine Kannibalisierung stattfindet. Das ist ähm, Im Gutachten ähm, finde ich jetzt persönlich ähm, auch eine ganz interessante Forderung, die mit drin steckt, ähm, wo wir uns auch wünschen würden, dass das künftig ähm, in der Bundespolitik ähm, stärker mit aufgegriffen wird.
0: Da ist ja natürlich gerade die Chance verpasst worden. Vor kurzem wurde das neue gebäude energiegesetz verabschiedet und es wäre ja eigentlich die ideale Möglichkeit gewesen, die Photovoltaikpflicht darin unterzubringen. Jetzt ist es nur noch eine Möglichkeit für die Länder oder die Kommunen, äh, zusätzliche Anforderungen zu verankern. Erhoffen Sie sich da noch etwas im Zuge der neuen EEG-Novelle? Oder wie könnte vielleicht noch eine Photovoltaikpflicht im Dachsegment kommen?
2: Also ähm, aus meiner Sicht, wie gesagt, wir, wir setzen da in der Tat jetzt mehr auf die Länder. So, ähm, Es soll uns nicht davon abhalten, wir haben es richtigerweise angesprochen, das Gebäudeenergiegesetz ist durch, ähm, auch sozusagen über den Bund das Thema ähm, weiter zu, ähm, zu bespielen. Ich glaube, jetzt über die Länder gibt es vielleicht auch noch mal die Möglichkeit, jetzt sicherlich nicht kurzfristig im Rahmen der bevorstehenden EEG-Novelle, aber wir wissen ja auch, dass das EG in der jetzigen oder der EEG 2021-Entwurf zum Beispiel die ganzen europäischen Regelungen, also die Umsetzung der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie Artikel 21 ganz konkret, da ist ja aktuell noch überhaupt nichts im erneuerbaren Energiengesetz vorgesehen. Und deswegen gehen wir schon davon aus, ähm, klar, jetzt gibt es erstmal Wahlkampf, ähm, da wird wahrscheinlich dann nicht mehr so viel passieren, aber dass das EEG dann auch zeitnah wieder angefasst werden muss und im Endeffekt ist es ja nicht nur eine reine EEG-Novelle, sondern es ist auch eine Novelle, äh, eine Anpassung anderer energierechtlicher Vorschriften. Und da setzen wir schon drauf, dass man da an dieser Stelle ähm, vielleicht auch ein Stück weit nochmal über ähm, bundespolitische Flankierung ähm, weiter Druck aus, äh, ausüben kann oder zumindest das unterstützend äh, mit an die Länder weitergibt, dass eben eine PV-Neubaupflicht ein, eine wichtige Maßnahme sein kann, um eben auch die Anwendungsfälle für PV-Kleinanlagen zu stärken.
0: In der vorliegenden Studie führen Energy Brainpool und EWS Schönau noch mehr Maßnahmen auf, um das Dachsegment zu stärken. Die meisten werden ja auch bereits öffentlich diskutiert. Wir haben heute über die Neubaupflicht gesprochen, über einen höheren CO2-Preis und stärkere Mieterstromregeln. Ausgelassen haben wir das Freiflächensegment, in dem in den nächsten Jahren natürlich auch Zubau zu erwarten ist und in dem mit dem Bau von förderfreien Anlagen zum Beispiel mit Hilfe von PPAs, auch viel Potenzial liegt. Wenn Sie noch mehr erfahren möchten über die politischen Forderungen in der Studie oder darüber, wie das Potenzial im Dachanlagensegment ermittelt wurde, verlinke ich Ihnen die Studie in unserem Begleitartikel auf www.pv-magazine.de-podcast. Vielen Dank an Michael Klausner von Energy Brainpool und Peter Ugolini-Schmidt von der EWS Schönau, dass Sie heute hier waren. Dankeschön. Auch danke wenn Sie Anmerkungen zu unseren Podcasts haben oder fragen, nutzen Sie die Bewertungsfenster bei uns auf der Webseite oder bei Soundcloud und iTunes oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.